0: RZN Radio Miam in France, Frédérico.
1: Aujourd'hui sur RZ Radio, dans Miami France, on parle des initiatives positives dans les cantines scolaires. Nous venons d'échanger avec la société Ressources, représentée par Emmanuel Ribou et Marie Blanco. Et nous enchaînons avec une star des réseaux sociaux, rebonjour le cantinier. Rebonjour Guillaume Delceau. Rebonjour. <rire> Vous travaillez à la cantine de la cité scolaire vois s'ignorer de Vinci, à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Merci déjà d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que l'on devient cuisinier de cantine Est-ce que c'est un rêve d'enfant où on se dit, derrière ces plaques chaudes, un jour ce sera moi.
2: Alors, euh, pas du tout, <rire> pas du tout, euh, je suis, euh, j'ai été chef dans le traditionnel pendant des années, j'ai travaillé en Angleterre, à Strasbourg, enfin voilà, j'ai fait un peu, euh, j'ai un peu vadrouillé, et euh, à l'âge de 32, 33 ans, j'ai eu une opportunité de poste euh, dans un restaurant scolaire, euh, dans lequel, euh, voilà, ça se passe, il y a une très très bonne réputation depuis des années, C'est ça. et je me suis dit, euh, allez vas-y je pense que ça peut être intéressant de, mmh. de découvrir ce monde de la restauration scolaire.
1: Il y a moins cette image négative de la cantine, quand on vous propose, vous, en tant que cuisinier professionnel, de vous dire « Tiens, tu pourrais aller travailler dans une école ?»« Ah oui, mais je ne suis pas cantinier, quoi
2: bah, euh, !» C'est <rire> vrai qu'il y, y a encore une, une image qui n'est pas, pas ouf, hein, comme ouais. disent les jeunes <rire> Mais j'ai de plus en plus, suite à mes vidéos euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes de jeunes euh, cuisiniers qui me demandent, mais euh, comment on fait pour être euh, cantinier? Alors, la première réponse que je leur dis, d'abord, avant d'être cantinier, il faut être cuisinier. Oui, c'est ça, oui. <rire> en fait, les cantiniers, on est des cuisiniers, c'est juste le terme hein, qui est un peu, euh, un peu, euh, voilà, qui est, qui est resté dans les, dans les mœurs. Mais je leur conseille toujours de, de découvrir le monde de la restauration traditionnelle, gastronomique. Euh, un peu à l'image euh, de, de mes collègues bah oui, oui de mes de chez ressources green parce que c'est vrai que c'est important d'avoir les bonnes bases pour après les retranscrire et les adapter en, en restauration scolaire.
1: Euh, c'est vrai que cantiner, c'est un métier que l'on connaît tous parce qu'on a tous eu affaire à des cantiniers, des cantinières, mais finalement, on sait pas bien ce qui s'y passe dans ces cantines. quoi. C'est pour ça aussi que vous avez voulu faire des petites vidéos. Ouais,
2: c'est ça qui m'a donné envie. J'ai posté une vidéo un jour sur euh, l'horaire d'embauche, euh, notre horaire d'embauche, c'est 6h du matin, les ah, gens oui. étaient étonnés. Ah vous, commencez pas à 10h Et je fais, non, on n'ouvre pas des boîtes ici. <rire> Donc, euh, non, voilà, c'est ça, c'est... C'est un peu mettre en lumière ce qui se passe dans les coulisses de la, de la cantine, tout simplement.
1: Vous, vous recevez aussi des, des photos, hein, je crois, il y a des jeunes qui vous envoient des photos de plats d'autres cantines, sans jamais donner les noms ni les lieux, hein, parce non. que c'est un peu la honte, parfois. <rire> et vous donnez votre avis, euh, quand vous voyez le travail un peu bâclé d'autres cantiniers, qu'est-ce que cela vous évoque, justement, ben, ça à vous, évoque, en Ça euh,
2: qu'il y a encore euh, beaucoup de chemin à parcourir, et je pense que si ça peut ouvrir les consciences... Et c'est vrai que je suis pas rentré non plus dans cette démarche de dénoncer les établissements en question. C'était pas du tout le but oui, recherché. Pas le but, bien sûr, c'est c'est plus à un moment donné pour euh, pour faire réagir euh, même les élèves pour euh, pour leur dire voilà tu manges ça dans ton assiette tu dis que c'est pas bien mais des fois ça peut être bien ça va dans les deux sens. Et c'est vrai qu'après les les cantines crètes rétoiles sont arrivées on m'a envoyé des photos de plateaux de cantines qui étaient magnifiques et donc voilà on essaye aussi de mettre en avant les, les nombreux collègues qui qui ont la même façon que de travailler avec nous.
1: Les élèves parfois sont un peu compliqués. On l'a parlé avec Marie Blanco, et Emmanuel Ribou. C'est voilà, les enfants n'aiment pas tout. Euh, Est-ce que parfois vous êtes arrivé à les contenter avec des, des plats euh, qui à la base ils n'aimaient pas Je sais pas les endives, les épinards, euh, ah les oui, choux de Bruxelles. Oui. Effectivement, on a tous oui, oui. une image assez effroyable des choux de Bruxelles. Alors euh... c'est
2: vrai que <rire> l'image des choux de Bruxelles est telle que même bien cuisinés, et ben bah, ça a encore du mal à passer. C'est ça. Hein Auprès de, là je parle, on est, a... je suis sur un public de lycée. Donc euh, le lycéen a déjà fait sa
1: Il a fait l'école primaire, il a fait l'école collège primaire où il a <rire> peut-être
2: déjà des mauvais souvenirs. Donc c'est pas un public facile non plus. Euh, mais si sur des épinards, sur des endives, euh, sur des poireaux. voilà euh, on parlait du poireau vinaigrette tout à l'heure. Euh, ils apprécient le poireau vinaigrette à cet âge-là quand c'est bien préparé tout ça. à fait. Hein. Puis en gratin aussi euh, avec une petite béchamel, du de l'émantale... Euh, à,
1: à part certains irréductibles, j'imagine, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger du bon, mais j'imagine que très rapidement les papilles parlent, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on s'est trompé pendant très longtemps, parce que là, ça va être bien cuit, c'est ça Ça va être bien préparé
2: Oui, c'est ça. Et on, y a, oui, on a des élèves, on arrive, on arrive à les faire évoluer dans le bon sens, mmh. même si leur plat préféré, ça reste les féculents. Bien sûr ça, En ce moment, c'est... <rire>
1: Même ma fille le demand... féculent Même ma fille me demande toujours à manger des pâtes voilà, Et pourtant je l'ai fait manger plein de choses Le plat c'est que tu veux manger des pâtes D'accord ouais.
2: ok très bien Non mais même sur les pâtes, hein, les, pâtes euh, les pâtes à la cantine c'est encore une très très mauvaise image Elles sont souvent beaucoup trop cuites Beaucoup oui. trop grasses
1: On revient dans quelques minutes pour du rap avec le cantinier Dans Miam in France sur RZN Radio A tout de suite Miam in France Frédrico. On a tous des souvenirs de cantine, des bons comme des moins bons. On a tous des souvenirs de cantinières, de cantiniers qui font ou faisaient une vraie cuisine pour 500 élèves affamés. Guillaume Delso, quels sont les retours euh, que vous avez des élèves à la fois de votre cité scolaire, mais aussi de ceux qui vous suivent sur TikTok et sur Instagram
2: J'ai beaucoup de retours. Euh, alors Les élèves du lycée sont plutôt euh, contents qu'on parle de leur lycée en oui. bien. Ça c'est sûr et euh, et j'ai des anciens élèves aussi qui euh, qui me recontactent des fois ou que je recroise euh, dans la rue qui me disent ah bah maintenant on fait attention à ce qu'on mange euh, en tant que dans la vie étudiante voilà ça les a un petit peu aussi euh, motivés à bien faire à manger et les élèves extérieurs euh, Beaucoup de messages sur sur Instagram qui disent « C'est bien ce que vous faites, monsieur ouais. ». Enfin voilà, ça nous apprend plein de choses sur les cantines. Ça nous donne envie de de mieux manger. On fait attention à ce qu'on mange. Enfin, Combien vous
1: avez d'élèves qui mangent dans votre cantine 1000 à peu près. 1000 à peu près 1000 à peu près, Comment après. se passe une journée d'un de, de, repas Comment un déjeuner se prépare donc vous, donc vous arrivez à 6h du matin, ça vous l'avez dit, oui. pour préparer 1000 portions, ou même 3 fois 1000 portions, j'imagine, parce qu'il y a entrée, plat, dessert
2: Oui, c'est ça. Alors on est une équipe de 9 à peu près donc, il euh, y, a, y a des cuisiniers en légumerie qui vont éplucher, préparer les légumes. Il y a des cuisiniers qui sont en préparation froide pour les entrées. Et après, on a des cuisiniers au plat chaud pour euh pour euh, voilà faire. Euh... Vous
1: faites tout sur place, j'imagine. On fait tout sur place. Tous oui. les plats sont cuits. Tous les plats sont Soit, cuits. Enfin, ils sont, sont
2: cuits, sont préparés et
1: cuits sur place, bien voilà, sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des plats qui demandent plus, qui sont plus complexes que d'autres On se dit
2: tiens, aujourd'hui on fait ça. Euh... Faire des pizzas pour mille, oui, ça prend un <rire> petit peu plus de temps. <rire> mais en général, quand voilà, on fait là... des pizzas pour mille, oui, on fait des pizzas pour oui, mille. Mais oui. mais comment on fait ça Ah, comment on fait On ouais. fait la pâte euh, 24 heures avant.
1: Ah oui, j'imagine, mais enfin, ça, voilà, même, n'importe quel pizza yolo fait ça, enfin, n'importe <rire> quel vrai pizza va faire sa pâte 24 heures avant.
2: Oui, oui. Mais... Et puis après, on les garnit le matin et on les met au four dans la matinée. Après, voilà, on les cuit pas toutes à midi. Ouais. On les cuit toutes le matin. Après, on les découpe et on les met à, en maintien au chaud à la minute.
1: Qu'est-ce que peuvent faire les cantines comme vous pour justement faire ce que vous faites? Une vraie cuisine qui se
2: développe. Alors, c'est pas qu'une question de motivation personnelle, je mm. dirais. Il y a des motivations personnelles, évidemment. Il faut être avec une équipe qui est motivée, qui est impliquée, qui aime bien manger. Il faut aussi une direction qui est prête à suivre sur les questions de budget. Il faut une collectivité qui mette les moyens. Tout est une question de, de moyens, de motivation. Il y a, si un bon cuisinier veut faire bien manger, mais sans les moyens, ça ne va pas être possible. S'il y a les moyens de mis, le bon cuisinier... Enfin, il y aura peut-être pas forcément un bon cuisinier à l'autre bout de la chaîne. C'est vraiment, c'est un cercle, voilà. C'est Qu'est-ce que vous faites aussi, on, on, on
1: en reparlera un petit peu vers la fin de l'émission, avec ouais, peut-être parler du avec, gaspillage alimentaire. Et ben exactement. Voilà, ouais. avec les ressources. J'allais dire que pour éviter le gaspillage dans les cantines, euh, moi, j'ai des souvenirs de poubelles pleines euh, ouais. énormes avec plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on cuisine mieux Est-ce qu'on. est-ce euh, qu'on revoit un petit peu le nombre de plats faits Comment on fait ça Il
2: faut s'adapter à l'envie de l'élève. Euh, en lycée, je parle en maternelle et primaire, alors c'est pas pareil, c'est pas le même, euh, mais voilà, il faut faire prendre la consci conscience à l'élève qu'il faut tout manger dans son assiette, oui. et s'il veut pas tout manger, s'il a moins faim, il faut moins servir. Il faut faire des pesées, il faut leur expliquer voilà, euh, pourquoi, et le gaspillage alimentaire, c'est un gain énorme sur le budget. En plus, c'est bah, ça, non, oui. C est-ce que vous avez. Vous êtes continu depuis combien de temps 8 ans. Est-ce que vous avez vu euh, en
1: 8 ans euh, une évolution justement sur ce côté anti-gaspi Oui, oui, oui. Oui,
2: il oui. oui, y, y a une évolution. Alors la moyenne nationale doit être à 100 grammes. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. C'était 120, maintenant c'est passé à 100 grammes. Nous on est à 40-45 grammes. Euh, voilà, il euh, y a une nette évolution en... depuis plusieurs années, mais c'est à. Et voilà, faut. Du côté des élèves faut... et du côté des professionnels, des deux, je veux dire oui, 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 il y a une prise de conscience, mais voilà, les élèves, ils sont là que trois ans, et donc euh, il faut euh, régulièrement faire des piqûres de rappel, euh, mettre des gaspimètres de, de pain en place, Enfin, ouais, il y a plein de choses à faire pour leur faire prendre conscience de l'importance du, du gaspillage est -ce alimentaire. Est-ce que c'est vous qui servez tout le monde, ou est-ce
1: que eux peuvent se servir Parce que justement, comme ça, chacun peut se servir à sa faim.
2: Oui, alors c'est un buffet de mmh. c'est un buffet d'entrée, donc ils ont le choix. Après, au plat, on est on reste à l'écoute. Voilà, s'ils veulent moins de légumes, un peu plus de viande. Voilà, on, on essaye de les écouter. On fait une petite pause et
1: on va retrouver dans quelques minutes Gilles Perrol. Gilles Perrol est l'adjoint au maire et promoteur de l'alimentation de Montsartou dans les Alpes-Maritimes. Et depuis un peu plus de 25 ans, c'est la ville exemple en ce qui concerne les cantines bio-locales. A tout de suite. Miam in France, Frédrico. Nous parlons des cantines scolaires depuis le début de ce Miam in France de rentrée. Je le rappelle, 6 millions d'enfants mangent tous les jours à la cantine. Et étonnamment, tout ne fonctionne pas comme à Mansartou. Bonjour Gilles Perrol. Bonjour. Alors Gilles Perrol, vous êtes l'adjoint au maire et promoteur de l'alimentation de Mansartou. Vous avez été le premier à vous pencher réellement sur l'alimentation des enfants dans les cantines. Euh, où on commençait à se dire, tiens, il y a des choses bizarres qui se font. Et donc vous, Mansartou est un exemple hein, pour énormément de communes en France dans le, depuis plusieurs années. J'imagine qu'au début, faire de l'alimentation locale et bio pour les écoles, c'était vu d'une manière un peu bizarre, non
0: Effectivement, nous, on a été précurseurs sur, sur l'alimentation durable dans les cantines puisque le, le déclencheur de notre projet remonte à 1998, c'était la crise de la vache folle. On avait euh, demandé au, au mairie de retirer le bœuf euh, des cantines pour ne pas empoisonner les enfants. Donc, Et on oui. s'est dit, il y a, y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur l'alimentation, il faut qu'on construise un projet alternatif. En 2005, on a revu tout l'équilibre nutritionnel de, de, nos, de nos repas, avec euh, plus euh, de légumes, euh, et, et moins de sel, moins de sucre, moins de graisse, les repères du plan national nutrition santé. Et en, en 2008, on a été la, la première cantine de France 100% bio euh, tous les jours. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on qu développe ce, ce projet. Euh, Au-delà du bio, on a euh, voulu le faire à, à coût maîtrisé parce qu'on nous dit toujours que le bio est trop cher. Et ben Nous, on a diminué de 80% le gaspillage alimentaire, ce qui a permis de financer, euh, la différence de prix d'achat des, des aliments bio. Et euh, on avait un autre souci sur, sur Monsartou, qui est sur la Côte d'Azur, c'est euh, le manque de production locale. Et euh, devant l'impossibilité d'avoir des légumes bio locaux, on a décidé en, en, en 2011 de créer une ferme municipale, la régie Municipale Agricole, qui produit euh, 96% des légumes que mangent les enfants tous les jours avec trois agriculteurs salariés de la commune. Donc vous voyez que c'est un projet euh, assez global. C'est un projet à long Montsartu.
1: terme surtout, c'est ça en fait. C'est un projet à long terme. Heureusement que vous êtes resté longtemps à la... <rire> Heureusement que ça et fait longtemps ben... que vous êtes à la municipalité de que qu Effectivement, Effectivement
0: je, je dis souvent dans les projets aux, aux nombreux élus que je rencontre euh, qui viennent visiter notre projet, euh, qui, qui ont envie de s'en inspirer. Euh, moi, je pense qu'il vaut mieux être très ambitieux sur l'objectif final et se donner le temps de l'atteindre plutôt que de vouloir faire les choses vite et, et d'y faire des demi-mesures, en fait. Hein. Euh, euh, 20% de bio, 30% de bio, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on oui. pense que le bio est intéressant pour la santé et pour l'environnement, ben, c'est intéressant à 100%. Et, et il faut absolument que ça soit l'objectif final. Après, on y arrive par étape, bien entendu.
1: Et puis, surtout, dans beaucoup de cantines, effectivement, le bio vient de 5000 km quoi.
0: Oui, euh, euh, de, 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 de moins en moins, quand même, en France. Hein, je... Ça vient plutôt de France et des pays voisins de la mmh. France en, en, en Europe. Mais euh, il faut effectivement qu'on qu essaye, au-delà de s'occuper des cantines, il faut que les villes s'occupent de, de projets alimentaires euh, sur leur territoire et, et travaillent de, de, de la graine à l'assiette. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'occuper de production sur nos territoires, de préserver le foncier pour que les agriculteurs puissent travailler et, et on le voit bien actuellement avec la crise euh, du coût de l'alimentation. Je veux dire, On subit un marché mondialisé de l'alimentation la, alors que si on avait des circuits d'approvisionnement euh, locaux directs pour les agriculteurs, on serait beaucoup moins sujet à, ces, à, à cette spéculation internationale sur le coût de l'alimentation.
1: Comment est-ce que l'on arrive à cette euh, souveraineté alimentaire que vous avez aujourd'hui
0: ben, c est, c est, ça part d'une un, volonté euh, politique très forte et d'une prise de conscience. Moi, je, je dis souvent que euh, ce qui nous a fait être en avance, c'est que très tôt, on a pris conscience des enjeux, on a su écouter les scientifiques, euh, et on voit bien que ce n'est pas toujours le cas, hein, mm -hmm. les, les les citoyens et certains politiques ne, ne croient pas les scientifiques, ce qui, ce qui est une aberration. Et euh, le maire de l'époque, André Aschiri, avait eu une mission parlementaire euh, sur les enjeux santé-environnement. Et il a tra avait travaillé avec beaucoup de scientifiques qui l'avaient alerté sur les risques euh, environnementaux de, de l'alimentation. Et donc, nous, on a dit… Euh, à partir de ces informations, il faut qu'on construise une politique publique locale de l'alimentation ambitieuse et, et, et c'est ce qu'on a fait. Donc, C'est la prise de conscience qui est le moteur en fait d'une nouvelle imagination, d'une nouvelle construction de, de projets euh, politiques, qui, qui met au centre euh, le bien être des enfants que l'on nourrit et que ça soit le, au, au niveau de, de leur santé directe, mais que ça soit aussi dans la santé par l'environnement dans lequel ils vivent.
1: Gilles Perrault, je vous propose de faire une petite pause et l'on se retrouve juste après un peu de musique. Cela vous va A tout de suite. A tout de suite, merci beaucoup.